0: Merhaba, bu bölüme başlamadan önce size online psikolojik danışmanlık platformu Haybel'den bahsetmek istiyorum. Yalnızca yüksek lisanslı psikologların yer aldığı bu platformda terapi almak daha ulaşılabilir hale geliyor. Terapi süreci hakkında sorular sorabileceğiniz ve uzman psikologunuz ile tanışabileceğiniz 15 dakikalık ücretsiz bir ön görüşme yapabiliyorsunuz. Sonrasında terapi sürecine başlamak isterseniz görüşmeler mobil uygulama veya web sitesi üzerinden 50 dakikalık video görüşmelerle devam ediyor. Merhaba herkese, Cengizben Doğru'nun ardına hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda kendini sabot etmek adında bir bölüm yapmıştım. Çok güzel tepkiler aldım insanlardan. Çokça paylaşıldı. İnsanlar kendinden çok fazla şey buldu. Ben de o podcaste de bahsetmiştim zaten. Yani bu podcastin bir devamı nitelinde ya da benzer bir tema üzerine ilişkiyi sabot etmek üzerine konuşacağımı söylemiştim. Ve bu podcast bölümü ilişkiler ve ilişkideki sabotajlar üzerine olacak. Şüphesiz bir ilişkinin bittiği ve özellikle de neden bittiğini anlamadığınız zamandan daha kötü bir şey yoktur. Kendinizi biraz aptal ve hatta tamamen kör hissettiğiniz olur. Sanki bir hafta önce her şey yolundaymış gibi görünüyor ama şimdi eski erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız ya da partneriniz size karşı soğuk, mesafeli ve ilgisiz görünüyor. Ne yazık ki bu bahsettiğim olay nadiren de karşımıza çıkan bir sahne değil. Birçok ayrılık deneyimi için geçerlidir. Tamam belki dünyadaki en iyi ilişki değildi ama iyi kötü gidiyordu. Kendinizi özel ve değerli hissettiğiniz anlar da olmuyor değildi. Peki işler böyle giderken ne oldu da bu noktaya gelindi? Bunun üzerine biraz düşünelim. Az önce bir arkadaşımla da sohbet ediyorduk. Yani bu ilişkilerin bitmesi ve bir anda bitmesi biraz kafamızı karıştırdı. ve Sonra şuna karar verdik. Yani ilişkiler bir anda bitmiyor ama kimse ilişkisinin kötü gittiğine dair bir saptamayı söyleme cesareti göstermiyor. Çünkü bunu söylediğiniz an aslında o bitiş butonuna basmış oluyorsunuz. O o yüzden de sanki ilişkiler böyle bir anda bitiyormuş gibi gözüküyor. Aslında herkes fark ediyor o kötü gidişatı ama onunla yüzleşmek tabii çok kolay olmuyor. Her neyse biz bu podcast bölümünde ilişkilerde sabotaj üzerine konuşacağız. Sabotaj davranışlarını, bunların nedenlerini ve belki olası çözümlerine dair fikir yürütmeye çalışacağım. İlişkide sabotaj karşımıza nasıl çıkabilir? Kızım ben bağlanamıyorum ya bende bağlanma problemi var diyen insanların bizi aslında ne demek istediğine dair bir takım çıkarımlarda bulunacağız ve aslında uygunsuz partner seçimi, olmadık konular üzerine çıkan kavgalar, ilişkiye tamamen bağlı kalmayı reddetmek, yani bu sadakati bozucu eylemler, gerçekçi olmayan beklentiler, kronik güvensizlik ve bazen o ilişkideki suskunluklar üzerine konuşacağım. Yani bu sabotajın çeşitli biçimleri üzerine konuşmaya çalışacağım. Gelin bunların bazılarını gündelik yaşamdan ve klinik gruptan örneklerde bulalım ki bu bizim için biraz daha akla yatan, akılda kalan ve eğlenceli olsun. Tabii ki yani kimsenin acısıyla alay etmek niyetinde değilim ama dinlerken sıkılmamak için bu tarz örnekleri önüze getirmeye çalışacağım. Uygunsuz partner seçmekten başlayalım. Partner seçimi ilişkinin hemen öncesinde olan bir şey olduğu için insan partnerini seçerken nasıl ilişkisini sabote edebilir diye düşünebilirsiniz ki bence de bu haklı bir soru olur. Yani daha ilişkiye başlarken bir kişi nasıl bütün bu süreci sabote edebilir? Aslında en büyük sabotaj... Tam da burada başlar. Beraber yürüyemeyeceğinizi düşündüğünüz birisini hayatınıza aldığınızda zaten hem kendinizi hem karşınızdakini hem de bu ilişkiyi sabot etmiş olursunuz. Peki birisiyle uzun bir yolu beraber yürüyüp yürüyemeyeceğimizi önceden kestirmek mümkün mü? Burada cevaplanması gereken soru bu belki de. Tabii kesinlikle olmasa da en azından hayatımıza giren kişiyle uzun vadeli ya da kısa vadeli devam edip etmeyeceğimize dair bir tahminimiz olabilir. Elbette yola çıkarken bu tahminleri bir kağıda yazıp yolun sonunda ben ne yazmıştım dönüp bakayım doğru bildim mi diye bakmıyoruz. Ama az çok herhalde kafamızda bir fikir olabilir. Yani bir bahis oynasak muhtemelen bahisi kazanırız. Tabi ilişkiler, partner seçim bunun üzerine bahis oynamaktan bahsetmiyorum. Aslında insanın ait olduğu kültürü ve kendini ve çevresindekileri tanımasından bahsediyorum. Elbette insan hayatını aldığı kişiyi hemen tanıyamaz. Ama yine de kısa bir süre bile olsa bazı sinyalleri fark eder. Bunun yanında partner seçiminden bahsettim. Seçimlerimizi yaparken hayatımıza aldığımız kişiler konusunda tamamen özgür olmadığımızı hepimiz tahmin ediyoruzdur. Birçok faktörden etkileniyoruz. Yani elbette bizim güzellik algımız, bizim o kişiyi idealize etmemiz, o kişiyi beğenmemiz, ona dair bir takım romantik duygular, erotik duygular bunlar devreye giriyor. Yani o işin belki biyolojik tarafı, daha kişisel bir tarafı, bir de sosyokültürel bir tarafı var. Biraz bundan da bahsederek bu uygunsuz partner seçme olayını anlatmaya çalışacağım. Mesela cemiyet hayatında çok kez karşımıza çıkan haberlerdir. Yani bunun örneklerini çok görürüz magazin sayfalarında. Aileye uygun bulunamaz işte bazı gelin adayları. Genelde damat adayı pek olmuyor da gelin adayları konusunda cemiyet hayatı bu tarz açıklamalar yapıyor o da... Ayrı bir tartışma konusu olabilir. Neyse cemiyet hayatını çok bilmiyorum elbette ama kişilik bozuklukları üzerinden bakabiliriz. Yani daha klinik gruptan bir örnek verebiliriz. Örneğin bazı kişiler görürüz. Resimlerini böyle gözümüzün önüne getirebiliriz. Ailelerine çok bağlıdırlar. Çocuk yaştan itibaren otonomilerini sağlayamamışlardır. Aldıkları tüm kararlarda ailesinin dahli olmuştur. Büyümüştür, büyümüştür ama tam birey olamamıştır. Hani marketten su alırken bile ailesinin fikrini alan insanlar var. Ya bu pH uygun mu? Acaba bu hangi kaynaktan çıkıyor? Ne diyorsunuz gibi? Yani bunu tabii böyle biraz egzajer ediyorum ama yani çok basit kararları bile ailesine sorması için bu konudan örnek verdim. Yani bu tarz kişilerin seçtikleri partnerlerde ailesinin onayına ihtiyaç olmadığını düşünmek garip olurdu. Yani hayatına birisini alıyor. Tabii ki koşa koşu anne bak bu olur mu, baba bak bu olur mu diye sormuyor ama onların verecekleri cevabı, onların tahminlerini de öngörebiliyor. Yani Onların yerine de karar almış olabiliyor. Peki hayatını alacak kişiyle işler yolunda giderse ve bir yuva kurma ihtimali belirirse bu ailesine son derece bağlı kişi için o zaman işler nasıl devam ederdi? Bu kez kendi ailesi olacak ve çekirdek ailesinden uzaklaşması gerekecek. Bazı kararları kendi başına alması gerekecek. Bir yetişkin gibi davranması gerekecek kişi... Bunların olması gereken şeyler olduğunu farkındadır. Yani sonuçta bu insanlar aptal değiller. Ancak yine de böyle bir sonucun gerçekleşmesi ihtimaline katlanamazlar. Evet hayatına birisini alması gerektiğinin farkındadır. Ama bu onun için sadece bir ezberden ibarettir. Yani herkes hayatına belli bir yaştan sonra birisini alır. Ha, o zaman ben de almalıyım. İşin aslı kendi ruhsal ekonomisinde bir başkasına yer yoktur. O zaman çözüm basit. Hem insanların yaptığı şeyi yapacağım. Yani herkes hayatına... 20'li yaşlarında, 30'lu yaşlarında birisini alıyorsa. Aa demek ki benim de bu yaşta hayatıma birisini almam gerekir. Ama bir taraftan da ailemden kopmamam gerekiyor. O zaman birisini bulmalıyım ve sonra kendimi haklı çıkarmalıyım. Nasıl? Denedim olmadı. Yani denedim olmadı demek insanların başarısızlıklarını basitçe açıkladığı bir cümle gibi gelse de kulağa altından başka anlamlar çıkabilir. Mesela denedim olmadı. Üstüme gelmeyin. Peki kişi tam olarak neyi denemişti? Hayatına birisini alacaktı. Bununla ilgili her şeyi yapmaya hazırdı. Ancak ailesi, çevresi bu kişiden hoşlanmadı. O da bu nedenle bu ilişkiye devam etmek istemedi. Tamam canım bunda ne var diyen nerede olacaktır aranızda. Diğer taraftan ailenin ne düşündüğünün ne önemi var diyenler de yine olacaktır. Ama ailesine son derece bağımlı bir kişiden bahsettiğimi tekrar hatırlatmak istiyorum. Olaya sosyolojik açıdan da bakalım. Bu kişi ailesine ait olduğu alt kültürün Son derece farkında aslında. Zaten ayrışamamış yani başka alt kültürleri tanımaya fırsatı da olmamış. Ve ne hikmetse partner seçimleri hep karşı mahalleden oluyor. Yani zaten ailesinin kabul etmesi mümkün olmayan kişilerle ilişki kurma denemeleri yapıyor. Sonuç hüsran. Başlamadan biten ilişkiler. Yani bakın sabotajı görüyorsunuz yani uygunsuz partner seçimi. Evet ben hayatıma birilerini alıyorum bu fırsatları yaratıyorum kimseye kapılarımı kapatmış değilim ama olmuyor işte yani deniyorum olmuyor deniyorum olmuyor herhalde bu ilişki olayı bana göre değil bir de karşı taraftaki insanın penceresinden bakın yani birisinin hayatına giriyorsunuz hani her şeyinizle ona bir yolculuğa çıkıyorsunuz ve sizi yarı yolda bırakıyor açıklaması da işte ya ailem şey yaptı işte ailem uygun bulmadı ya ben aslında seni seviyordum etrafımdaki insanlar onaylamadı bu kişi de tabi ister istemez yani sen zaten bilmiyordum bunun böyle olacağını diye ama işte orası gerçekten iyice karışıyor. Birçok işte sosyokültürel dinamik için içine giriyor ve sabotaj aslında en başta kendini gösteriyor. Bir diğer sabotaj örneği kavga çıkarmak. İlişkide kavga çıkması. Ha buradaki kavga meselesine yakından bakalım. Bu tartışmalı bir konu. Yani kavgasız bir ilişki olur mu? Bunu fiziksel bir anlamda söylemiyorum. Yani daha tartışma anlamında ifade ediyorum. Yani aslında bu o kadar da kötü bir şey olmayabilir. Hatta bazı çift terapisi ekollerinde buna bir yer var. Örneğin Gottman ekolünde bu tarz tartışmalara özel bir yer ayrılıyor. Hatta bu da ilgimi çekti. Bunda da ayrı bir bölüm yapma ihtimalim var. Neyse biz bu ufak tepek şeylerden kavga çıkaran ve bütün o ilişkiyi sabote eden insanlara bakalım. Karısı yemeği tuzlu yaptığı için karısını döven insanların hala aramızda dolaştığı şu yıllarda... Hani da sabotaj denir mi, hanzoluk mu denir onu bilmiyorum. Orası ayrı bir konu ama bazı insanlar... Tuhaf argümanlar bulmak ve küçük görünen anlaşmazlıkları orantısız bir şekilde şişirmeye başlıyorlar ve tekrar tekrar bazı çatışmalara neden oluyorlar. Bunu yaparak bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde sizde ayrılığı haklı çıkaracak bir tepki yaratmaya çalışıyorlar. Bu kez ilişkide karşımıza şöyle bir ikilem çıkıyor. Evet karşımdaki kişi beni bir yere çekmeye çalışıyor, bir takım tuzaklara düşürmeye çalışıyor. Ben de bu tuzaklara düşmemeliyim ama bu bizim medeni bir insan olmak için yapmamız gereken bir şey olabilir. Yani bir kişinin ısrarla bizi bazı tuzaklara, kavgalara çektiğini fark ettiğimizde çok da uzatmaya gerek var mı bu ilişkiyi? Ondan emin değilim, onu da size bırakıyorum. Gelelim bir başka sabotaj şeklinde. Bir kusur aramak, partlerin kusurlarına odaklanmak. Kusur ararsan kusur bulursun diye bir söz var. Cumhurbaşkanımız da geçenlerde... Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlar demişti yani doğalgaz rezervi çıkınca Karadeniz'de. Gerçi doğalgazı bulduğumuzdan beri ülke ekonomisi ne kadar ilerledi ondan çok emin değilim. Hatta yani keşke aramasay mıydık bu doğalgazı rezervlerini bulduğumuzdan beri belimiz doğrulmadı diye insan düşünmüyor değil ama onu bir kenara bırakalım. Benim de bilim eti üzerine yaptığım bir podcast vardı arayan aradığından fazlasını bulur diye. Yani mesele aramakta değil ararken kapıldığımız o yanlılık rüzgarında. Yansız ve objektif bir bakış insanın doğasında var mı? Ondan çok emin değilim. Bu benim uzun zamandır üzerinde düşündüğüm bir şey. Yani gerçekten insan objektif olabilir mi? Bu benim yani çokça düşündüğüm bir şey. Pek de açıklayabildiğim bir şey değil. İnsan romantik bir ilişkide objektif olabilir mi? Ondan hiç emin değilim. Yani bence olmaz hatta. Kişilerin ilişkileri sabot etmelerinin yaygın bir yolu sizinle ilgili yanlış olan bir şeye odaklanmak. Sizin onun için doğru olmadığınıza... Kendini ikna etmek için bu kusuru bulacaktır ve sonunda da işte bak ondan ya hani deyip emin olacaktır. Zaten hani bu kadar çaba gösterirse bir şey bulmak için herkes de bulur yani kendisinde bir şeyler. Gelelim bir başka sabotaj biçimine. Güven sorunları, paranoya. İlişkileri sabote etmenin bir numaralı yolu aldatılmak ile ilgili paranoya düzeyine ulaşan düşünceler, buna dair kaygılar ve bunun yarattığı o atmosfer, güven sorunları sizi, Kaybetme korkusuyla karşı karşıya bırakır ve iş öyle bir hal alır ki artık bazı paranoyak davranışlar görmeye başlarız. Bu kıskançlık aşırı kontrol ve sahiplenici olmayı da içerebilir. Sorun şu ki bu kişiler sizin onu rahatsız eden davranışlarından vazgeçmeniz konusunda ısrarcı olduğunda kendinizi kafana kısılmış ve çaresiz hissetmenize neden olurlar. Bu sizi uzaklaştıracak kadar rahatsız edici bir noktaya Çok kolayca gelebilir ve nihayetinde hani yanımdan hiç ayrılmasın, hep benimle olsun, kimle konuşuyor, işte benden uzaklaşmasın diye sizi çok sıkan adam aslında bir taraftan da sizi kendisinden uzak tutmaya çalışıyor da olabilir. Bir işte şu bir yerde yani işte görünenle olan biten arasındaki farklardan birisi olabilir bu. Bir diğer sabotaj şekli hayatımızdaki insanı görmezden gelmek. İlişkileri sabot etmenin toksik yollarından birisi partnerleri görmezden gelmek veya... Aramıza duvarlar örmektir. İhtiyaçlarına hiç dikkat etmemesi veya isteklerini görmezden gelmesi. Bu artık sizden uzaklaşmaya başladığını gösteriyor olabilir bize. Tutarsız olmak, kestirilemez olmak. Özellikle flirt aşamasının başlarında kendini gösteren bir sabotaj biçimi, tutarsızlık. Bu kişi planları iptal ediyor. Sürekli işte yeni bir plan yapıyorsunuz. Aa işte yarın olsun, hafta sonu olsun, bu hafta olmasın. Onu da geçtim yani sonuçta yoğun bir hayat olabilir işinde gücünde olabilir ama insan hayatındaki kişi için her zaman bir zaman yaratma mecburiyetindedir. Yani ben en azından öyle düşünüyorum. Ve bu kişiler müsaitlik yaratamazlar. Yani dünyanın en yoğun insanıdır onlar. Sürekli bir şekilde bir takım böyle bahaneler bulma ve çok sık şekilde sizi hayal kırıklığına uğratıyorsa belki de bu onun bir ilişkiye hazır olmadığını gösterir. Ona sorarsanız belki size şöyle diyecektir. Yani bağlılıktan korkuyorum, birine bağlanmaktan korkuyorum. Bende bağlanma sorunu var. Özellikle erkeklerin dile getirmesine alışık olduğumuz bir klişe bu. Bunda da ilgili aslında çokça şey söylenebilir. Yani hani ayrı bir başlık bile açılabilir. Yani bende bağlanma problemi var kızım ben seni üzerim muhabbetine. Aklıma en çok yatan açıklamalardan birisi altmanın açıklamaları. Erkeklerdeki ilk nesnenin kalıcılığına karşın kadınlardaki nesne değişiminin genelde erkeklerin istikrarlı bir aşk ilişkisine kendilerini vermekte karşılaştıkları büyük zorluğun önemli bir kaynağı olabileceğine dikkat çeker. Ona göre erkekler ilelebet ideal anne arayışını sürdürmeye ve kadınlarla ilişkilerinde Genital dönem öncesi ve genital dönem korku ve çatışmalarını canlandırmaya yatkındırlar. Bu da onları derin bir bağlanmadan kaçışa sevk eder. İlk nesnelerini zaten terk etmiş olan kadınlar onlarla tam bir genital ve babaya özgü ilişki kurmaya gönüllü bir erkeğe kendilerini daha kolay adayabilirler. Bu açıklamalar yıllardır bitmeyen o kadınlar, serseri erkekleri, bağlanamayan erkekleri neden severler sorusuna psikanalitik açıdan verilebilecek alternatif, basit bir cevap aslında. Peki bazı sabotaj davranışlarını saydık. Eminim çok çok daha fazlası vardır. Yani kişisel anlamda deneyimlediğiniz birçok şey vardır. Bunlar benim ilgimi çeken temel bazı davranış kalıplarıydı. Peki ilişkilerde kendini sabote etme davranışına sebep olan şey ne? İlişkileri sabote etmenin nedenleri karmaşık. Yani bu kadar kolay bir şey olsaydı hani podcast bölümü yapmazdık. Ancak sabotajın kökenlerini anlamak değişimin anahtarı olabilir. Yani bu kendini sabote etmek podcast bölümünde de olmuştu. Yani birçok insan kendini sabote ettiğini fark ettikten sonra Aa ben kendim sabote ediyormuşum ya deyip bazı davranışlarını değiştirmeye başladı. Bununla ilgili çok fazla mesaj aldım. Oldukça güzel bir değişim oldu. Benim için de podcast'ten böyle onarıcı bir şey çıkarmak çok mutluluk vericiydi. Tabii çoğu sağlıksız davranışta olduğu gibi kendini ve ilişkiyi sabot etmenin kökeninde de aslında korku yer alıyor. Şimdi biraz buna bakalım. Özellikle 3 farklı korku türünü burada ele alacağım. Terk edilme, reddedilme korkusu, içe kapanma korkusu veya aşırı yakınlık kurma korkusu. Bu korkuların her biri insanların çocukluklarında yaşadıkları ve yetişkin yaşamlarında davranış biçimlerini şekillendiren travmalardan veya deneyimlerden kaynaklanıyor olabilir. Hani haddimizi çok aşmayalım yani şundandır demek çok kolay değil. Terk edilme reddedilme korkusuna bakalım. Sevdiğiniz kişi tarafından reddedileceğinize dair ezici bir korku hissettiğinizi düşünün. Bunu hissettiğinizde... İlişkiyi olumsuz yönde etkileyen davranışları ve düşünce kalıplarını sergileme eğiliminiz olur. Ve nihayetinde korkulan gerçekleşir ve terk edilirsiniz. Spordan ya da iş yaşamından da örnekler verilebilir. Örneğin sezon sonunda ya da yılın sonunda işinizden gönderileceğinizi düşünün. Yani böyle sözleşmeli çalışıyorsunuz. Hani devlet memuru değilsiniz. Yıllık kontratınız yenileniyor. İçinizde böyle bir his var. Yani bu sene sizinle devam etmeyecekler. Küçülmeye gidecekler. Ya da sizin performansınızdan çok memnun değillermiş gibi bir sinyal aldınız. Buna dair bir korku hissettiniz ve tamam bu... Bu kontrol edilebilir bir düzeyde ise yani bu korku bunun onarıcı bir tarafı olabilir. İşe daha erken gelirsiniz, daha özenli çalışırsınız, daha dikkat edersiniz. Kendinize düzen verebilirseniz mesela bu işleri tekrar yoluna sokabilir. Ancak çok yoğun bir korku oluşturduysa sizde bu süreç dekompansed olabilirsiniz. Yani bu da yıkıcı bir etki yaratır. İşinizi daha kötü yaparsınız, işe daha geç gelirsiniz... Daha az çalışırsınız ve aslında düşündüğünüz, korktuğunuz şey başınıza gelir ve sonunda işten atılırsınız. Bir diğer korku olan yakınlık korkusuna bakalım. Bir ilişkinin çok yakın veya samimi hale gelme korkusu. Aslında istediğimiz şey bu değil mi? Yani birisine çok yakın olmak, onunla her şeyi paylaşmak. Ama bir taraftan da gerçek benliğinizi eşinizle paylaşamama ve savunmasız hale gelmekle de ilgili bir korkudur bu. Yani her şeyimi de paylaşırsam ben ben olmaktan çıkarım gibi bir korku var insanlarda. Bir diğer korku türü içe kapanma korkusu. Partnerinizin kendini ilişkiye fazla kaptırması ve buna dair bir korku duyması. Sanki sizi içine çekip yutacakmış gibi. Tüm ihtiyaçlarını karşılaması size bağlıymış gibi. Yani sen onun her şeyi haline gelirsin. Bu da aslında birçok insanı korkutur. Yani çok sevdiğim bir şarkı var. Hani buradan önereyim onu size. Needed diye bir şarkı var yani... Ve şarkı Türkçe'ye şöyle çevrilecek bir söze sahip, yani ihtiyaçtan bahsediyor, bahsediyor, bahsediyor. Sonra da diyor ki yani benim ihtiyaç duyulmaya ihtiyacım var. Aslında bu da korku yaratan bir şey. Yani partnerinizin sürekli size ihtiyaç duyacağına dair bir korkunuz da oluştuğunda bu sabotajı başlatabilir. Yani onun her şey olmak çok büyük bir sorumluluk. O nedenle işleri iyice kötüleştirebilir. Ve ne yazık ki bu korkular kendinizi iyi hissettiğiniz bir ilişki içinde daha güçlü şekilde karşınıza çıkıyor. Çünkü artık kaybedeceğiniz daha çok şey var ve riskler çok daha büyük. Peki tekrar bu bağlılık meselesine bir bakalım. Partneriniz zihninde size kendisini bağlı hissediyor ve sizi seviyor hatta. Ancak bilinç dışında bu bağlılık baskısı konusunda gergin hissediyor. Eğer durum buysa zihni onu bu durumdan kurtarmanın yollarını arayacak ve işler çok yakınlaştığı anda onu geri çekmesi için tetikleyecektir. Bunların yanında olası bir ayrılığın nedeni olabileceği acıdan da korkabilir kişi. Bu yüzden ayrılığı haklı çıkaracak kusurlar aramaya başlar. Yani işler çok iyi giderse olabilecek ayrılık acısındansa işler daha o seviyeye gelmeden daha az hasarla belki de bu ilişkiden ayrılmak için, daha az hasardan kastım kişi ilişkiye böyle çok da olumlu bakmıyor. Yani uzun vadeli sonuçlarına herhalde biter bu diyor, canım yanar diyor. Neyse ben yavaş yavaş uzaklaşayım bu ilişkiden. Ve hani onunla ilgili bir takım arayışlara girer, i̇şte kusurlar arar, kavgalar çıkartır, bunlardan bahsettim. Tüm bu davranışlar daha gelişme şansı bile bulamadan ilişkiyi bilinç dışında sabote etmeni yolları olabilir. Ve eğer ağır narsist bir kişilik değilse partneriniz veya son birkaç yılın popüler ilişki kavramı var ya yani o içinde toksik bir ilişki içinde değilseniz ilişkinin kasıtlı olarak sabote edilmesi pek olası değil açıkçası. Çünkü özünde kendini sabote etme davranışı kendini korumaya yönelik bilinç dışı bir girişimdir. Sizi Algılanan terk edilme korkusundan, yakınlık korkusundan veya içe kapanma korkusundan korumaya çalışan bilinç dışı güçlerden yalnızca birisidir. Dakikalardır konuşuyoruz, şöyle sabot eder, böyle eder, şundan dolayı edebilir. Şu soruya bir cevap bulabileceğiz mi? Birisi ilişkiyi sabot ettiğinde ne yapmalı? Saydığım davranışları kendimce bilimsel ve açıklanabilir bir şekilde sunmuş olsam da hiçbir şekilde kendini sabot etmenin bir ilişkide mazur görmeniz gereken bir davranış olmadığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Nihayetinde herkes hayatına sosyal ve psikolojik açıdan sağlıklı birisini almak ister ve bu da en temel hakkıdır. Yani bununla ilgili böyle ajitasyona, demagojiye gerek yok. Hepimiz hayatımıza sağlıklı insanları almak isteriz. Hayatımıza bu insanlar girdikten sonra oluşabilecek problemler var. Evet onları beraber gösteririz, sırtlarız ama en azından hayatımıza alırken bunu hakkımız vardır diye düşünüyorum. İlişkilerini sabot eden kişinin amacı kendisi açısından ilişkiye doğrudan zarar vermek anlamına gelmeyebilir. Tam olarak fark edemediği bazı korkular nedeniyle hareket ediyor bu kişi ama yine de neden olduğu bu durum sonrasında biçim değiştirmiş ya da değiştirmesi muhtemel bu ilişkiye duygusal olarak yatırım yapmak akıllıca olmayabilir. Hayatınızda böyle birisi var ise ilişkiyi şu anki aşamasında değerlendirmeli ve zorluklarına değip değmeyeceğine kendiniz karar vermelisiniz. Yani şimdi bir şeyleri bitirmeniz gerekip gerekmediğine karar verin veya fark ettiğiniz bu davranışları en azından bu kalıpları ilişkiniz içerisinde partnerinize gösterme şansını da verin. Yani hemen pılınızı pırtınızı toplayıp gidin demiyorum ama ona bunları gösterme riskini alın. Yani bu da bir risk sonuçta. Bir insanı ayna tutmak öyle çok kolay bir şey değil. Yani sen bunları bunları yapıyorsun demek. E sen de bunları bunları yapıyorsun'a gelebilecek bir münakaşaya hazır olmak demek. Bunların üzerinde çalışmaya istekliyse, siz de istekliyseniz harika. Yani ama değilse o zaman yeniden düşünmekte fayda var. Çünkü onun içinde hapsolduğu devam eden bir kısır döngüyü kırmak çok da kolay olmayabilir. Her birimiz bizim için çok da üretken olmayan davranış kalıplarını, Geride bırakabiliriz. Bu bireysel anlamda biraz daha kolay olabilir. İlişki dinamiklerinde bu biraz daha zor oluyor. Yani yalan söylemeyelim şimdi. Davranışlarımız her zaman bizim suçumuz olmayabilir ama her zaman sorumluluğumuzdur. Değişiklik için yavaşça harekete geçmek ve makul bir hedef belirlemek önemlidir. Bu bireysel anlamda da ilişki anlamında da geçerli bir kabul. Gerektiğinde bebek adımları atmaktan, Korkmadan ve yanlış adımlara odaklanmak yerine önümüze bakarak ilerlemeliyiz. İşler yoluna giderse de küçük başarılar dahi olsa bunları kutlamayı ihmal etmemeliyiz. Yani partilerimiz bize günaydın demeye başladı. Partilerimiz bizim halimizi hattımızı sormaya başladı. Bize küçük de olsa zamanlar yaratmaya başladı. Ya buna mı şükredeceğiz demek yerine. Onun o değişimini görmek, değişimini takdir etmek, süreci takdir etmek iyi bir yol olabilir. Tabi bunlar bireysel anlamda anlattığım şeyler ama... Çift terapisinde, bireysel psikoterapilerde de ele alınabilir konular... Özellikle bu bölümün başından beri bahsettiğim korku ile ilgili bazı şemalar tespit edildiğinde terapiden de bu insanlar fayda görebilir. Son olarak tarihteki birçok insanın da kişisel mücadelelerle boğuştuğunda sebat ettiğini ve bunun neticesinde bir fark yarattığını hatırlamakta fayda var. Yani ilişkide de, yaşam mücadelesinde de sebat etmek, zor da olsa bazı değişiklikler için çaba göstermek bize iyi sonuçları getirebilir. Bunu da aklımızda tutmakta fayda var. Yani hem birey anlamında hem çift anlamında. İlişkiler ve ilişkiler üzerine konuşmaya önümüzdeki haftalarda da devam edeceğim. Umarım sizi sıkmadan bu konuyu anlatabilmişimdir. Bu podcast bölümünü beğenirseniz lütfen paylaşmayı unutmayın. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.